0: Auf der Studiowelle des Saarländischen Rundfunks hören Sie nun bis 21 Uhr die Sendung Auskünfte. Autoren im Gespräch. Heute mit Franz Schuh aus Wien. Gesprächspartner und Redakteur im Mikrofon ist wieder Anfred Astel. Franz Schuh ist ein Kulturkritiker in Wien. Er schreibt im Wespennest. Es wäre blöd, ihn einen lebenden Karl Kraus zu nennen. Auch diese Feststellung ist blöd, aber nicht überflüssig, denn wir können nicht verstehen, was wir nicht kennen. Wir kennen Franz Schuh nicht. Nach dieser Sendung wird man an Franz Schuh auch hier erinnern können und sich an ihn, an seine Gegenstände und an seine Opfer.
1: Also problematisch ist vielleicht zugleich schon der Ausdruck Kulturkritiker, weil Kulturkritik im Allgemeinen eine Art der Untergangsphilosophie bezeichnet, die mit dem, was ich betreibe, wenig zu tun habe. Problematisch ist selbstverständlich auch etwas, was man mit der Nachfolge Karl Krauses bezeichnen könnte. Benjamin hat über Kraus sehr richtig gesagt, nichts sei trostloser als seine Adepten, nichts aber hoffnungsloser als seine Feinde. Es gibt im Rahmen der österreichischen Literatur vielleicht nur zwei Leute, die wirklich etwas gelernt haben von Karl Graus, ohne bloße Adepten von ihm geworden zu sein. Das ist einerseits, wie mir zumindest scheint, Canetti, andererseits aber Oswald Wiener. Nun, äh, was mich mit Karl, was, was gewisse Ähnlichkeiten zwischen mir und Karl Graus hervorrufen könnte, das wäre ähm, die, die Wahl meiner Gegenstände. Ne? Die Wahl meiner Gegenstände. Und es ist tatsächlich so, dass wenn man ähm, über die Presse schreibt, äh, selbst vor Karl Graus über die Presse geschrieben hat, dass hier gewisse Wendungen äh, von der Sache her ähm, reflektiert, also absichtlich äh, notwendigerweise entstehen. Und solche Wendungen findet man auch, auch, auch bei mir. Ähm, die satirische Tendenz äh, ist ebenso eine Sache, die automatisch gewisse Zusammenhänge mit Karl Kraus setzen. Es gibt sehr viele satirische Wendungen bei Karl Marx etwa, die durchaus auch an Karl Kraus erinnern. Äh,
0: trotzdem ist die Verselbstständigung der Polemik, die Elaboriertheit der polemischen Sätze und die Elaboriertheit der Analyse bei dir eher vergleichbar mit der von Kraus. Aber es ist vielleicht nicht gut, sich darüber zu streiten, bevor wir es vergleichen können, bevor du etwas vorgelesen hast.
1: Da möchte ich ganz gerne mit einer kurzen Selbstdarstellung beginnen. Sie lautet, sie heißt, das Ding für mich ist mehr Wert als das Ding an sich. Eine autobiografische Einführung in den Materialismus. Gesundheit. Dr. F. ist ein guter Arzt. Die Patienten gehen ihm weg wie die warmen Semmeln. Gesellschaftsbild. Mein Gesellschaftsbild ist dankbar primitiv. Ich unterscheide zwischen solchen, die ausgebeutet werden, und solchen, die ausgebeutet werden und sich wehren. Dann unterscheide ich nur mehr zwischen zwei Sorten. Zwischen den einen, die was haben, und den anderen, die was haben wollen. Die erste Sorte, die Besitzenden, die will auch noch etwas anderes. Zum Beispiel Ruhe, Vornehmheit, Ansehen und Kultur. Die zweite Sorte ist bereit, der Ersten eben dieses andere zu liefern. Die Lieferanten sind eine Armee von Aasgeiern und Blutsaugern, Polizeibeamte, Rechtsanwälte, Politiker, Richter, Künstler, Versicherungsagenten, Journalisten und gewöhnliche Erpresser. Geistesleben A. Menschheitsfragen Ich frage mich, warum die Fortpflanzungsgemeinschaft Menschheit in Individuen auseinanderfallen muss, zum Beispiel in Absolventen von Studien. Zwei Absolventen ihrer Studien stehen vor dem Prüfungsreferat des Philosophischen Dekanats. Hast scho promoviert? No, Ich hab no net promoviert. Und die Philosophie, hast die Philosophie scho hinter dir? Jo, die Philosophie habe ich schon hinter mir. B. Hochschulen Der Geist, der Militärakademien als Hochschulen anerkennt, waltet auf unseren Hochschulen und verwaltet sie. Bei der Prüfung bringt er einen so weit, dass man Sätze sagt wie »Dort, wo der Augennerv bei den Augen hinaustritt, ist der blinde Fleck.« Die Professoren jedoch stehen mit beiden Beinen im Leben und im bürgerlichen Lager. Ihr historischer Sinn macht aus den Urteilen der Vergangenheit die Vorurteile der Gegenwart. Einige von ihnen sind sogar Kirchenlichter, sind die Dauerbrenner des klerikalen Nepotismus auch Folgen einer österreichischen Lösung, der gemäß man die Scherben so lange zum Brunnen trägt, bis ein Krug daraus wird. Die Atmosphäre an den Instituten ist die des nicht eingestandenen Geschlechtstriebes. Manche Verhältnisse sind erpresserisch und es kommt vor, dass die Nervosität der Kollegen auf dem sexualen Monopol des Ordinarius beruht. Alles Akademische führt zurück in das pervertierteste Bewusstsein, das das Abendland hervorgebracht hat, in das Bewusstsein des Militärpfarrers, jenes Bewusstsein, das eine Synthesis ist, aus der Bergpredigt unter Geschichte der Handfeuerwaffen. C. Kraus auf den Wolfgang gekommen Die Habilitation berechtigt zur Teilnahme an der ORF-Sendung Schuhefix. Diese Sendung wird von Wolfgang Kraus geleitet, vor allem aber eingeleitet, denn Kraus ist Österreichs größter Einleiter. Das Einleiten ist ein Ritual des kulturellen Betriebes, das einerseits risikolose Distanz gewährt, ohne dabei andererseits die Intimität des Zuhälters, wie sie die Kulturkennerschaft kennzeichnet, aufzuheben. Krauss funktioniert wie ein intellektueller Salzstreuer. Nach allen Richtungen hin streut er geistige Strömungen aus, den Existenzialismus, den Surrealismus, den Kannibalismus und so fort. In seiner Sendung kann man nichts lernen, kann sich aber das Gehabe der Gebildeten abschauen, diesen kaffeehaus diese Art mit den Augen zu rollen, mit dem Sessel zu rücken und dann sagen, ich habe da unlängst bei Alfred Adler etwas sehr Gutes gelesen. Und die Antwort darauf, wenn der Ober vorbeikommt, Herr Ober, ein belegtes Brot bitte, aber empirisch belegt. Beruf Das Büro beginnt außerhalb des Büros. Es beginnt, wie das Wort es selber sagt, an den Haltestellen. Im Büro haben alle Dinge ihre Wärme verloren. Die Angestellten machen Witze, nur um sich aufzuwärmen. Für einen Kilo Heidelbeer zeige ich meinen Beidel her. Außer mir gibt es noch einen, der für die Leitung des Unternehmens gleich ungeeignet ist. Den Chef selber, und der hat 27 Jahre Erfahrung. Der Chef sagt, für diesen Akt sind sie mir verantwortlich. Als ich kündige fällt mir eine Variante ein. Der Beidelbär zeigt keinen her.
0: Franz Schuh, du bist selbst ein Doktor der Philosophie. Du hast vorhin Anschluss genommen an meinem Ausdruck Kulturkritiker, weil der dir zu allgemein ist. Du bist ein Detailkritiker. In deinem aphoristisch-essayistischen Texten du greifst Details, Einzelinformationen, Einzeltatsachen, Einzelpersonen auf, spießt sie auf. Du kommst aber selbst aus dem Wissenschaftsbetrieb, du bist mhm. selbst ein Doktor der Philosophie. Mhm. Wie verträgt sich diese aphoristisch-essayistische Arbeit mit der wissenschaftlichen Arbeit, von der du herkommst? Mhm. Und wie werden die Gegensätze dazwischen produziert?
1: Ja,
0: die, die Schwierigkeit
1: mit dem wissenschaftlichen Betrieb besteht grundsätzlich darin, dass hier ein großer Betrieb ist, der sehr große methodologische Veranstaltungen macht, mit je größeren methodologischen Veranstaltungen zu je größeren Trivialitäten zu kommen. Der, der, der Aphorismus ist eine, eine Methode, mit sozusagen mit, mit, mit großer geistiger Anstrengung, aber geringeren Materialaufwand, ohne diese methodologischen Veranstaltungen doch zu einer Erkenntnis zu kommen. Der Aphorismus ist eine Art sozusagen. Der, der, der blitzartigen Erhellung des Gegenstandes. Er er nimmt den Gegenstand, er erkennt den Gegenstand durch, das, indem er ihn überrascht. Und diese Überraschung muss ich freilich mitteilen. Und bei der Mitteilung von Aphorismen bestehen ähnliche Probleme wie bei der Mitteilung vom Akademischen. Die Mitteilung des Akademischen ist äh, zumeist gekennzeichnet durch die Eitelkeit des Mitteilers. Hm? Äh, der Aphoristiker neigt zu ähnlichen Eitelkeiten. Das heißt, es ist, um, um Wiener zu zitieren, äh, äh, eine ganz eigenartige Sache, dass es Leute gibt, nämlich Aphoristiker, die meinen, sie könnten neben den Sinn ihrer Sätze noch in der Bedeutung oder als bedeutende Person hinzutreten. Und der Aphoristiker hat nun einmal diese, diese Gestik äh, der, se seiner eigenen Bedeutsamkeit in den Spruch hineingetan. Das hat wahrscheinlich auch einen historischen Grund, äh, der mit der deutschen Sprache zusammenhängt und ihrer Sprachentwicklung. Einer der wirklich wichtigsten Aphoristiker der deutschen Sprachentwicklung war Nietzsche und das war re reaktionären hm? Uh, und Tucholsky hat über Nietzsche ja auch sehr schön geschrieben und hat also angemerkt, dass er eigentlich der Mann ist, der mit dem Födo begonnen hat, hm? mit dem, dem Fötonismus, dieser eigenartig blendenden Schreibweise, äh, hinter der wenig steckt, außer ein bestimmtes Wortmaterial, das aber in der Gestik, von Weisen, der, in der Gestik des Weisen gebracht wird. Hm? Die Haltung äh, zunächst einmal von, von Wissenschaftlichkeit, von schlechter Wissenschaftlichkeit. Man trifft selten äh, eine, die, die Haltung guter Wissenschaftlichkeit an, vor allem auf dem geisteswissenschaftlichen äh, Gebiet, weil auf dem geisteswissenschaftlichen Gebiet äh, die Überprüfbarkeit fehlt, auf die sich äh, Naturwissenschaften oft, zu, oft genug zu Unrecht etwas zugute halten, weil die Haltung der Naturwissenschaften ja selber auch ein Problem ist. Ne? Und zu schreiben beginnt wahrscheinlich einer wie ich, zunächst einmal aus dem Unbehagen heraus, äh, des Lesers. Hm? Man ist sehr unzufrieden, äh, was geschrieben wird, äh, vor allem bei uns in Österreich, wo es äh, gewisse Formen der, äh, der Zensur gibt, immer noch. Und zwar Zensur als Gewohnheitsrecht, die von einigen Leuten äh, ausgeübt wird, die meinen, sie hätten ein Urteil liberales. Hm? Und der zweite Grund ist, dass eben äh, die, 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 das Studium selber andere Formen des Ausdrucks notwendig macht, als die akademisch Eingeschliffenen.
0: Hm. Äh, du hast vorhin gesagt, das aphoristische Vorgehen ist das schnellere Vorgehen. Du sparst dir die Recherche, du brauchst die Belegzitate nicht, du brauchst es nicht langsam zu entwickeln, du entwickelst es blitzartig und schnell. Es wird geschossen wie eine Waffe ungefähr in der Verkürzung und in der Schnelligkeit der Erhellung. Mhm. Äh, wie veranschlagst du die Gefahr der Verselbstständigung der Waffen beim Aphorismus ja. und andererseits die Verselbstständigung der Gescheitheit. Mhm, mh, mh. Und seine Gegengefahr, das wäre ein drittes, falls wir es behalten können, die Gefahr, dass der Aphorismus mit zwei F geschrieben werden muss.
1: Ja. Äh, ich möchte zu, zum ersten Punkt äh, sagen, der Aphorismus ist nicht etwas, womit man sich Recherchen erspart, die psychologische Entstehungsweise des Aphorismus ist sowie die psychologische Entstehungsweise des Witzes äh, sicher äh, nichts anderes als ein Mechanismus des Unbewussten, äh, ein Mechanismus, der überhaupt nur zu einem bewussten Aphorismus werden kann, wenn ein Studium des Gegenstandes vorliegt. Und zwar ein, ein sehr ausführliches und sehr eindringliches Studium des Gegenstandes, welches aber nicht bloß im Sinne von objektivierender Wissenschaft vorgeht, sondern welches auch ein, ein,
0: ein emotionales Engagement ist. Die, die Recherche ist vorausgegangen, sie wird nur nicht mehr vorgezeigt. In der wissenschaftlichen Abhandlung wird sie ja vorgezeigt, die Recherche selbst. Insofern ist der Aphorismus eine Summe.
1: Insofern ist der Aphorismus eine, eine Summe. Hm. Aber eine Summe, die einige Arbeit äh, im, im, im voraussetzt. Ohne diese Arbeit würde der Aphorismus nicht entstehen. Und ohne. Äh, was war die zweite Frage? Die, 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 du hattest
0: vorhin selbst etwas von der wissenschaftlichen Eitelkeit gesprochen. Ja, die Verselbstständigung. Und dann hast des du Aphorismus. aber gleich sozusagen den Widerspruch auch bemerkt, dass die Gefahr der Eitelkeit beim Aphorismus auch gegeben ist in der Verselbstständigung. Deshalb meine Frage: äh, Wie siehst du die Gefahr der Verselbstständigung, der Waffen im Aphorismus, mhm. das heißt der Waffen der Gescheitheit.
1: Mhm. Ja, das ist äh, eine, man kann diese Frage auch von einer anderen Seite angehen, nämlich so, wie steht es denn in der Sprache, in der kapitalistischen, um diesen Ausdruck zu verwenden, Welten? Äh, das Sprechen hat äh, in unseren Zusammenhängen, die die marxistische Theorie äh, verdinglichte Zusammenhänge nennt, oft den Gegenstand der Verselbstständigung überhaupt. Oswald Wiener, um ihn noch einmal zu, zu zitieren, der meiner Meinung nach in dieser Richtung die, die, die besten aphoristischen äh, und wissenschaftlichen Forschungen zugleich gemacht hat, hat überhaupt den Satz gesagt, alle Sätze sind Karlauer. Nämlich, äh, also das heißt, verselbstständigte Art zu, zu sprechen. Äh, beim Aphorismus entsteht natürlich etwas, was man auch bei Marx einmal sehr schön kritisiert findet, nämlich, dass der Aphoristiker ein ähm, im Grunde genommen ähm, impotenter, aber schwer gerüsteter, ununterbrochen aufreibender Berserker ist, der aber niemanden trifft. Äh, das hängt selbstverständlich, äh, damit zugleich auch die Gescheitheit. Äh, die Gescheitheit ist etwas, was... Ähm, Sofort die sogenannte Gescheitheiten, was sofort integriert werden kann. Der Bürger betrachtet, so wie er das künstlerische Talent als, als, als eine Form des Besitzes betrachtet, auch die Gescheitheit als eine Form des Besitzes, den jemand hat. Und äh, mit solchen Leuten kann man umgehen, denn Leute, die gescheit sind, die Gescheitert haben, ja, die haben ja etwas, das können sie dann entsprechend kaufen. So ist die Integration solcher verselbstständiger Aphorismen sehr leicht möglich und es kommt noch etwas anderes dazu werden die dann selber, nämlich diese Talente und Fähigkeiten von dem, der sie hat selber als Besitz betrachtet dann geschieht das typische, dass man mit etwas, was man besitzt, nicht produzieren kann, weil man, weil man es besitzt und eben darauf drauf sitzen. und dieses Draufsitzen auf, auf seinen Fähigkeiten ist ja etwas was, wenn man so den Großteil der Schriftsteller wahrscheinlich auch in der Bundesrepublik und in Österreich ansieht, deren hervorragende Eigenschaft, das Draufsitzen auf ihren Fähigkeiten, die dann immer in, die, die, mit denen überhaupt nicht mehr produziert werden kann. Und es kommt natürlich auch etwas dazu, dass dieses Draufsitzen von den Medien besonders gefördert wird. Also man macht die Leute auf ihren Fähigkeiten drauf sitzen, damit sie ja nicht produzieren damit, das ist ja gefährlich. Mhm.
0: Die Präsidialliteratur.
1: Ja, die Reklame, die für diese Leute gemacht wird, erschlägt diese Leute zugleich. Hm? Hm. Es ist sehr schwierig, aus diesem Prozess für die einzelnen Leute herauszukommen. Insofern äh, ist es ganz gut, wenn man unbekannt bleibt, so vorsichtig hm. mit seinem Talent umgeht, dass niemand es das merkt. Hm?
0: Hm. Wichtig ist wahrscheinlich, sich die Denkfähigkeit zu erhalten als Produktionsmittel für Sätze und nicht die Fähigkeit, äh, Sätze zu machen, Behält, sondern die Denkfähigkeit, die Sätze produziert.
1: Die Denkfähigkeit, Sätze zu produzieren, das heißt letzten Endes äh, die, die, äh, ein Wort, das Brecht sehr oft gebraucht hat, der Realität gegenüber, jene Souveränität zu bewahren, die sozusagen die, der klassische äh, dialektische Ausdruck immer gemeint hat, wenn er sagt, äh, Denken heißt etwas Bestimmtes, Denken. Es
0: hm? hm? gibt vielleicht ein weiteres Beispiel, einen kabarettistisch-satirischen Text,
1: Ihr Kampf Journalismus und Weltmeisterschaft. Es gibt auch Hochzeiten des Journalismus. Diese künden sich an durch eine leichte Erregung zwischen den Zeilen, durch eine Stimmung vergleichbar mit dem Gefühl, das den Nichtarbeiter in der Natur befällt. Im Bereich der Unnatur, in der Zeitung also, die die Nichtproduktiven beschäftigt, neigt diese Stimmung zur Militanz, wie zum Beispiel anlässlich der Fußballweltmeisterschaft. Erstens, sportliche Wirtschaft. Die integrierte Gesamtzeitung, die von der Innenpolitik über die Kulturseite bis zur Sportberichterstattung pluralistisch immer dasselbe sagt, sagt es am deutlichsten im Wirtschaftsmagazin. Dort sagt einer, Fußballweltmeisterschaft. Kaum ist ein Elf siegreich, verteidigt sie ihre Leistungen wieder gegen ein anderes Team. Die Unterlegenen kriegen die rote Laterne. Sport ohne mühevollen Wettkampf? Blödsinn. Über diesen Blödsinn freuen sich auch die schönen Seelen der Kulturredaktion und die Leute von der Anzeigenabteilung, die noch eine Ahnung haben vom mühevollen Wettkampf, wollen wissen, wie es in der Wirtschaft weitergeht. Der Wirtschaftsredakteur weiß es. Er sagt... In den Schulen aber kann man bereits mit einem Binge aufsteigen. Im nächsten Schuljahr soll es dann auch schon mit zwei ungenügenden Noten gehen. Wo soll das hinführen? Zu einer radikalen Auflösung der Leistungsgesellschaft. Hier kündigt sich der Aufstand der Maturierten an, die sich schon etwas geleistet haben. Sie haben vor nichts mehr Angst, als vor den Roten, die ihnen mit der Laterne heimleuchten könnten. Ihr sportlicher Geist hört dort auf, wo ein sozialdemokratischer Unterrichtsminister etwas geleistet hat. So greifen sie zur Lüge und zur Angstparole. Dann schreiben sie, »Und was kommt heraus?« schon in Kürze ein ärztlicher Operateur unterer Güte, ein Elektriker, der immer weniger von der Pflicht und Verantwortung hält, ein Lokführer, der die nächste Langsamfahrstelle mit vollem Tempo überrollt, und so weiter, Menschen ohne Pflichtbewusstsein, eine verantwortungslose Gesellschaft mit schwindenden Leistungswillen, also reif für die Unfreiheit. Die Beispiele sind gut gewählt, denn es ist nun klar, dass wenn in Kürze der Lokführer, den sich verantwortungslos auf den Gleisen herumtreibenden Elektriker überrollt, auch der Operateur nicht mehr helfen kann. Dann werden die Russen kommen und die herrschenden Klassen repetieren lassen. Schuld daran ist der Unterrichtsminister, weil er den Sinn der Ausscheidungsspiele nicht versteht. Der Wirtschaftsredakteur macht den Sinn verständlich. Er sagt, wer Prüfungen und Benotungen grundsätzlich in den Zweifel zieht, oder wer die ungenügend benoteten Aufsteiger befürwortet, der muss in Kürze die geistige Pleite verantworten. Das geistige Proletariat ist dann unabwendbar. Solange die Auslese in den Ausscheidungsspielen klappt, wird es immer nur wenige echte Sieger geben. Sie werden Meister ihres Faches. Zweitens politischer Sport. In einem Ausleseverfahren, das unlängst auf einem chilenischen Fußballplatz so gut geklappt hat, sind die wenigen wiederum Sieger geblieben. Diese Meister ihres Faches, des Mordes und der Folter, haben die Leistungsgesellschaft eingeführt, damit die Elektriker und Lokomotivführer ihre Pflicht nicht vergessen und sie haben dabei die Operateure und Professoren unterer Güte gleich eingesperrt, damit dann nicht auch noch ein Proletariat im Geiste entsteht. Der weltmeisterliche Journalismus macht die Sieger verständlich. Er schaut einer radikalen Mehrheit das Maul, der einer gemäßigten Minderheit den Protest übel nimmt. Er schreibt, Am Gebäude des Rias-Rundfunksenders von Berlin hing ein Transparent. Nieder mit dem Faschismus Chiles. Als die Hymne Chiles gespielt wurde, ertönten Pfiffe. Das sogenannte Solidaritätskomitee für Chile entrollte nämlich ein Transparent. Ein Komitee, das Solidarität beim Namen nennt, ist für den Journalismus ein sogenanntes, nebenbei, wenn die Presse so weiter tut, wird man in ihr bald lesen können, sogenannter Gewerkschaftsbund. Aber, dass der Journalismus das Solidaritätskomitee für Chile sogenanntes nennt, hat auch seinen guten Grund. Während nämlich die Welt voll ist von mühelos entrollten Transparenten, auf denen alles über Omo, Volvo und Uhu steht, haben sogenannte Antifaschisten seit jeher Schwierigkeiten beim Entrollen. Es muss ihnen dabei geholfen werden. Es wird ihnen geholfen. Und zwar so, ich zitiere, im Übungsfeld des Olympiastadions standen nicht weniger als zwölf schwere Panzer. Polizisten gingen mit Hunden vor dem Stadion spazieren. Weitere Hunde waren in LKW eingesperrt. Viel Polizei, auch berittene, als Symbol der Macht. Wenig Solidarität, viel Polizei und noch ein paar arme Hunde, die man extra eingesperrt hat. In der Tierhecke der Einheitszeitung konnte man lesen, welches Schicksal auch für Hunde möglich ist. Sehr arme, dunkelbraune Hündin, weiße Brust, sucht dringend guten Platz mit Garten, da sie aus Angst auf der Straße nicht ihre Notdurft verrichtet. Das Lesen der Tierecke, in der alle solidarisch sind und keiner sich ein Blatt vor den Mund nimmt, sollte zur Pflicht werden für einen Journalismus, der aus Übermut seine Notdurft öffentlich verrichtet, die Erkenntnis, dass man sogar einem Hund die Natur austreiben kann, könnte die Redaktionen darüber belehren, was alles einem Menschen, auch einem solchen, der eine weiße Weste hat, unter Umständen ausgetrieben wird. Diese Umstände sind freilich zumeist politisch. Der Journalismus hingegen ist objektiv. Er hält es eher mit der von ihm selbst entpolitisierten Masse, als dass er auch nur über die Bedingung der Möglichkeit einer Solidarität mit politischen Opfern aufklären würde. Er tut dies aus Sicherheitsgründen nicht, damit dann in der Zeitung steht, einmal wies der Stadionsprecher darauf hin, dass alles getan worden ist, um die Sicherheit der Besucher zu gewährleisten. Solange auf diese Weise Sicherheit herrscht, werden alle in der freien Welt Berliner sein, die sich unter der Schlagzeile krümmen, die Berliner wollten Fußball und nicht Politik und die, als ihr transparent den Untertitel vorzeigen, die Ordnungsmacht hat sich nicht versteckt. Drittens, wirtschaftlicher Sport. Die Ordnungsmacht hat sich nicht versteckt, die Ordnungsmacht hat sich nicht versteckt. Diese schönen Zeilen vibrieren schon in dem Rhythmus, der an Kasperltheater erinnert, und an dem der Journalist regelmäßig leidet, wenn er vom Gelde spricht. Deutschlands Teamspieler hören jetzt schon das Kassenklimpern, was ja kein Wunder ist, denn sie lesen ja die Zeitung, in der man ein feines Gehör hat für die schäbigen Transaktionen, mit denen Zeitungsverleger einander unterhalten. Die wahre Ordnungsmacht ist das Geld, und die journalistischen Ordnungshüter haben zu ihm entweder eine erotisch-sinnliche, ein hübsches Sümchen, ein hübsches Sümchen oder eine moralisch sinnige Beziehung. In jedem Fall aber macht sich eine Ware, die eine Zeitung selber ist, bezahlt, wenn es darum geht, nach dem Prinzipien in einer Großsparkasse zu erziehen. Das Kapital, von dem zwischen die, den Zeilen immer die Rede ist, wird in der Zeile moralisch gedämpft. Dergleichen hat der österreichische Bundeskanzler einmal die moralische Aufrüstung des Managements genannt. In der Zeitung klingt sie so. Hollands Weltmeisterschaftsquartier gleicht einer großen internationalen Handelsagentur. Manager kommen und gehen, Spieler studieren ausländische Kurse und gerechnet wird nicht nur in Gulden, sondern auch in Mark, Dollar und in Besetas. Die Weltmeisterschaft? Über sie wird nur selten gesprochen. Heute wird sich zeigen, ob diese Einstellung das nötige Rüstzeug für Erfolge in der Weltmeisterschaft bildet. Das nötige Rüstzeug? Für den Journalisten ist seine Einstellung. Zu dieser findet der Fußballer, den es ums Geld geht, nur schwer. Denn für ihn ist das nötige Rüstzeug sein Schuhwerk. Und mit diesem gibt es Probleme. Ich zitiere. Billy Bremner las in einer Zeitung, dass jeder Spieler des Europameisters Deutschlands von der Schuhfirma Adidas rund 70.000 Schilling erhalte. Den Schotten aber bot derselbe Produzent nur 13.000. Bremner Messerscharf argumentierend, sind wir etwa nur ein Sechstel der Deutschen wert? Ein Fußballer, der weiß, dass er nicht mehr wert ist als sein Marktwert, ist eine Gefahr für die Moral. Das heißt, er verdirbt die Preise. So liest er es dann auch in der Zeitung. Eines ist sicher, die Preise dieser Weltmeisterschaft sind längst verdorben. Das macht die falsche Einstellung. Mit der richtigen hingegen redet man von der Moral, wenn es ums Geld geht und vom Geld, wenn es um die Moral geht. Der Journalismus, der beleibe keine Tätigkeit, sondern der Zustand dieser Öffentlichkeit ist, verhält sich, als wäre er selber das Geld, von dem Marx sagt, es verwandelt die Treue in Untreue, die Liebe in Hass, den Hass in Liebe, die Tugenden in Laster, das Laster in Tugend, den Knecht in den Herrn, den Herrn in den Knecht, den Blödsinn in Verstand, den Verstand in Blödsinn. Viertens, sportliche Politik. Der Blödsinn, der zum Journalismus gehört, hat seine Methode. Es ist einer natürlich ein Trottel, wenn er schreibt, die vom Publikum sehr stark angefeuerten Neger liefen um ihr Leben. Aber wenn er auch blöd ist und kein Deutsch kann, so hat er doch den scharfsinnigen Humor, die Schwarzen aus Zaire Kongo-Neger zu heißen, was den einheimischen Sprachgefühl zufolge so viel meint wie letzte Menschen und bloßfüßige. Die Bloßfüßigen, die gekommen waren, um sich mit den von Adidas beschuten, auf den, ich zitiere, Weltkrieg in kurzen Hosen einzulassen, traten ihre Stellung ihre Stellung in der Welt entsprechend an. Als Watschenmänner, für die man ein paar Freundlichkeiten über hat, solange sie nur Fußball spielen und ohne dies nichts gewinnen können. Der Trottel, der kein Deutsch kann, ist daher gar nicht lächerlich. Er beschreibt sogar treffende Gefühle, mit denen Neger sehr stark angefeuert werden, damit sie um ihr Leben laufen. Die laufenden Neger nämlich bringen, der Zeitung zufolge, jenen unbeschwerten, herzerfrischenden Zug in die Weltmeisterschaft, die mit so viel Kampf und Krampf begonnen hatte. Die Herzerfrischung des Journalisten ist nun wirklich dessen höchster Dank an eine Gesellschaft, die ihm die Pressefreiheit einräumt, damit er kein Deutsch zu lernen braucht und sich auch sonst keine Gedanken macht. Unbeschwert lässt er dann die Neger nicht verkommen. Er lässt sie vielmehr zum Jubeln antreten, denn sie haben im Laufen das Tor der Welt aufgestoßen. Das heißt, sie sind ins Geschäft gekommen. Davon berichtet die Zeitung. »Wir haben das Tor der Welt aufgestoßen«, jubelten Sairs Fußballer. »Am 25. September wird die Sportwelt nochmals von Sair sprechen.« in der Hauptstadt Kinshasa läuft das Millionending Formen Klee im Boxen ab. Wo immer freilich Neger ins Geschäft kommen, kommt eine amerikanische Firma ins Rechnen. Die US-Firma Videotechnik, die offiziell als Veranstalter zeichnet, rechnet, dass die Einnahmen des ersten Kampfes klee Fraser, die 340 Millionen Schilling betrugen, noch überschritten werden könnte. Das Zeichnen und das Rechnen ist nie Sache des Negers gewesen. Wenn er das Tor der Welt öffnet, dann nur, um anderen beim Überschreiten der Einnahmen behilflich zu sein. Angesichts derartiger Torheit tut Zeb meyer der deutsche Torhüter, das Einzige, zu ihm der Journalismus noch raten kann. Er küsst die Heimaterde.
0: Deine journalistische Praxis, Franz Schuh, sind praktisch diese Beiträge im Wespennest. Das heißt, sie bieten dir nicht die ökonomische Basis davon deine Existenz zu bestreiten, dein Leben zu bestreiten. Um aber diese Sorte von Journalismus effektiv zu machen, müsste man häufiger veröffentlichen als pro Nummer Wespennest eine einen solchen Beitrag. Wie stellst du das weiter vor? Willst du diese Sorte Journalismus ausweiten, um davon zu leben?
1: Das ist, ist wahrscheinlich für jeden eine ziemlich große Schwierigkeit. Die Frage, ob er vom Schreiben leben soll oder nicht. Trivial ist sicher zunächst einmal der Einwand, äh, der oft äh, eine sehr, sogar eine sehr heiklische Seite hat, dass man sagt, ich möchte vom Schreiben deshalb nicht leben, weil das davon Leben mich unabhängig macht, äh, mich, äh, mich, mich sozusagen Ach, abhängig macht. Äh, andererseits aber ist sehr wesentlich gültig, dass jemand sich in besonderer Weise für das einsetzt, wovon er eben lebt. Hm? Äh, zwischen, diesen, äh, zwischen diesen beiden, ähm, sagen wir, diese diese Situation schafft ein gewisses Paradox, äh, das für, für das Leben eines jeden Schreibenden äh, sehr entscheidend ist. Ne? Es, dazu kommt ein anderes Paradox. Auf der einen Seite ist es ganz gut, wie ich vorhin sagte, eher unbekannt zu sein, aber auf der anderen Seite ist es notwendig, bekannt zu werden, damit das, was man zu sagen hat, auch gehört werden kann. Bekannt gemacht wird. Be bekannt gemacht werden hm? ähm, Die Frage ist natürlich dann immer, ob es auch so bekannt gemacht wird, wie es gemeint war, oder ob es nicht in einer spezifisch anderen Weise inszeniert und in integriert wird. Hm? Es müssen, es muss also für die Lebenspraxis eines Schreibenden, was ja der freie Schriftsteller, der sogenannte freie Schriftsteller überhaupt eine äh, reaktionäre Lebensform noch ist, mh? es muss also hier ein ganz eigentümliches, eine, eine ganz eigentümliche Weise zu leben gefunden werden. Und das wird wahrscheinlich so etwas sein, ein Mittelding zwischen, äh, zwischen, zwischen halb angestellt, halb schreibend, äh, die,
0: du bist neuerdings der Generalsekretär der Grazer Autorenversammlung. Das werde
1: ich ab, ab, 15., ab 15. April. Das ist ein Halbstagsjob. Das ist ein ganz guter Job. Ähm, er hat äh, für, mich, ähm, für mich, selbstverständlich, einige Schwierigkeiten, weil ich aus einem Milieu herkomme, das kleinbürgerlich ist. Das heißt, äh, mein Vater hat der Arbeiterschaft angehört. Es ist ihm gelungen, sich unter Anführungszeichen zu emanzipieren. Er hat mir sozusagen ein kleinbürgerliches Leben geboten, wodurch es für mich ziemlich schwierig ist, weil ich auf der einen Seite im Umgang mit Schriftstellern, also auch mit meinen Kollegen in der Grazer Autorenversammlung, sehr viel Respekt diesen Leuten gegenüber habe. Auf der anderen Seite aber auch äh, das kleinbürgerliche Unbehagen gegen sie. Oder ich möchte fast sagen, dass das Unbehagen... Das, um diesen Ausdruck zu verwenden, der sogenannten werktätigen Leute. Man hat äh, bei, bei, äh, bei diesen Leuten sehr oft oder bei meinen Kollegen sehr oft das Gefühl, dass sie äh, mit einer großen Geschicklichkeit Immunisierungsstrategien betreiben, um der Realität aus dem Wege zu gehen. Eine gewisse Realitätslosigkeit und Beziehungslosigkeit, äh, die, die hier auftreten. Das wird natürlich auch gewisse Schwierigkeiten und Reibereien ergeben. Ich bin überzeugt davon.
0: Es könnte ja nun ein wesentliches Arbeitsproblem für dich daraus entstehen, dass du als Generalsekretär der Grazer Autorenversammlung, die sich gegründet hat als Abspaltung oder Abgrenzung, genauer gesagt, von dem überalterten österreichischen Pen-Club, mhm. zu einer Solidarität verpflichtet bist, zu allen dort organisierten Autoren, die du eigentlich als polemischer Journalist zerpflücken und analysieren müsstest, nicht immer auf sehr angenehme Weise. Wie du das etwa auch mit Wolfgang Kraus, eurem Starkkritiker, getan hast, der allerdings zu eurer Gruppe wohl nicht gehört. gehört
1: sicher nicht dazu. Aber ich
0: könnte mir vorstellen, dass zu eurer Gruppe auch der eine oder andere gehört, denn die Gruppe ist ja inzwischen ziemlich groß, mhm. der es auch verdiente, von dir ernst genommen zu werden, der Gestalt, dass du ihn auseinander nimmst. Mhm. Du wirst ihn als Generalsekretär schlecht auseinandernehmen können.
1: Ja, also der, die der Generalsekretärs Posten oder die Zugehörigkeit zur Grazer Dornschaft hat äh, mit Schonung anderer Mitglieder überhaupt nichts zu tun. Und zwar muss man das den anderen Mitgliedern im Vornherein zugutehalten, dass das Leute sind, die ihren Beruf ausüben und die sozusagen nicht äh, den Verein als äh, Ort sozusagen beruflicher beruflicher, ihrer beruflichen Schutzbedürftigkeit sich aussuchen. Die Graz-Adorn-Versammlung ist eine Partei innerhalb der österreichischen Kulturpolitik, und wie alle Parteien, wenn sie gute Parteien sind, ist sie selber nicht einheitlich, sondern enthält selber Widersprüche und Parteien bestehen eben und schöpfen ihre Kraft eben aus diesen Widerspruch. und es gibt also innerhalb der Graz Autorenversammlung verschiedene Gruppierungen gegensätzlicher Meinung, die sich durchaus an den publizistischen Kampf liefern und liefern wollen. Das ist nicht der Sinn der Autorenversammlung, so etwas zu verhindern. Im Gegenteil, unter Umständen ist sogar der Sinn, so etwas zu fördern, weil äh, die persönliche Unsympathie äh, oft ein sehr fruchtbares Element für die Polemik werden kann, was ja auch nicht das Schlechteste ist. Hm? Äh,
0: euer Präsident oder Sprecher ist der Ernst Jandl zurzeit ja. und eure Gallionsfigur ist der Artmann.
1: Ja, ich ich meine, meine, für die
0: Öffentlichkeit stellt sich das schon komisch dar, dass es eine, eine Gallionsfigur gibt und einen Sprecher und dass sozusagen der Präsident gar nicht der Präsident ist.
1: Ja, Artmann ist sicher nicht einer, der also erstens einmal kenne ich, kenn ich Artmann sehr schlechten, und, ähm, aber Artmann ist sicher nicht einer, der, der, der arbeiten würde für die Versammlung. Bei Jandl trifft es zu, äh, dass Jandl ähm, nicht nur ein äh, bedeutender Schriftsteller ist, sondern auch ein sehr fleißiger Mensch, der in eine an sich äh, ziemlich ohne ihn wahrscheinlich sehr chaotisch verlaufende Sache, sehr viel Ordnung bringt.
0: Äh, noch eine letzte Frage äh, zum polemischen Schreiben. Wie hoch schätzt du die Lernfähigkeit eines polemisch beschriebenen Menschen ein? Das heißt, diese Sorte zu schreiben ist ja eine Sorte von Kampf mit Worten. Ja, ja. Und zwar nicht ein gleichzeitiger, sondern ein einseitiger. Ja. Es ist ja ein schriftlicher Kampf. Das heißt, wie hoch schätzt du die Veränderbarkeit der Typen, die du angreifst, ein, da sie ja sozusagen gar nicht motiviert ja. sind, diese Kritik aufzunehmen? Ja,
1: dazu ist grundsätzlich zu sagen, der philosophische Begriff der Polemik ist der, dass die Polemik an Schreiben... Die Darstellung eines Gegenstandes in einer Weise ist, die zeigt, dass die Darstellung mit dem Gegenstand selber nichts zu tun haben will. Das heißt, im Unterschied zur Ironie, vor allem der sokratischen, will die Polemik ja gar nicht eine Änderung oder eine, Überzeugung, eine Überzeugungsänderung des angegriffenen Objekts erreichen. Ich halte also auch für völlig ausgeschlossen, dass eine solche Verhaltensänderung geschieht. Was ich aber für wichtig und für notwendig halte, ist, dass andere Leute, die, weil sie äh, die sozusagen von der, die, das andere Leute von der Polemik her ihre Waffen beziehen können im Kampf gegen diese Leute und dass überhaupt diese Leute ihre Anhänger, die sie jetzt haben, verlieren. Dass das ist der Sinn und diese Sachen beziehen sich ja. Äh, wesentlich nicht auf, auf, auf innerbetriebliche kulturelle Dinge, sondern immer auf, auf Praxis, ne? auf bestimmte Motivationen, die ideologisch gerechtfertigt werden. Oder wie ich sagt, man kann heute gar nichts mehr tun, kein Verbrechen kann man heute begehen, ohne eine Philosophie dabei zu haben. Und insofern ist Ideologiekritik Kritik an der Praxis äh, dieser Leute, ne? die eine allgemeine ist und nicht eine
0: besondere. Ne? Das heißt, Personen, öffentliche im Zweifelsfall öffentlich schädliche Personen, die man auf diese Art polemisch angreift, hat man abgeschrieben als veränderbare. Man, man hat, hat sie hat als erkannt als bekämpfbar, ja, als sie, zu bekämpfende. Man hat
1: sie praktisch vergegenständlicht, und hierin liegt ja auch ein Problem der Polemiken, dass sie ein ausgesprochen kriegerisches Verfahren ist. Benjamin hat sehr schön über die Polemik gesagt, sehr, über den Polemiker Satiriker gesagt, Satiriker sei die letzte Art des Menschenfressers, die die Zivilisation zulässt. Und diese Menschenfresserei ist natürlich ein Problem.
0: Auf der Studiowelle des Saarländischen Rundfunks hörten Sie die Sendung Auskünfte, Autoren im Gespräch, heute mit Franz Schuh aus Wien. Sie können uns wiederhören heute in 14 Tagen zur gewohnten Zeit.